0: Salut à toutes et tous, et bienvenue dans ce dixième épisode du podcast Jardin. Le podcast qui part à la rencontre des jardiniers. Dixième épisode, dixième rencontre, et autant de jardins, d'histoires, de techniques. Pour ce dixième épisode d'une série lancée fin 2021, je voulais vous amener à la rencontre de passionnés d'une fleur spéciale, complexe, variée et rusée, l'orchidée. On en a tous vu chez le fleuriste, en décor chez son coiffeur, sur une table de salle à manger, on en a offert, on en a peut-être même jeté. L'orchidée, c'est une fleur qui raconte le génie de l'homme, sa capacité à transformer le vivant, à créer, croiser, sélectionner des variétés. Elle raconte des siècles d'évolution et la capacité d'adaptation d'une plante à son milieu. Elle raconte aussi le consumérisme et une industrie qui, couplée à la méconnaissance, a fait de cette fleur hors du commun un bien jetable. Un cadeau de Noël qui, une fois les fleurs tombées, finit feuilles courbées et racines noyées sur le couvercle d'une poubelle. Jusqu'à ce qu'un jardinier la ramasse, peut-être. J'ai longtemps cru, moi aussi, cette plante jetable. Et si je récupère depuis quelque temps les orchidées infortunées, la rencontre que j'ai faite pour vous m'a définitivement convaincu du génie et de la beauté de cette plante que l'on trouve aux quatre coins du monde. Pour ce dixième épisode... Quoi de mieux que les dix ans de l'exposition « 1001 orchidées » comme lieu de reportage Pour ce dixième anniversaire, elle avait lieu du 8 février au 6 mars 2023 aux grandes serres du Jardin des Plantes à Paris. Alors bonjour, on est aujourd'hui à, à l'exposition 1001 Orchidées qui se trouve au Jardin des Plantes à Paris. C'est une exposition qui a lieu tous les ans et depuis 10 ans maintenant. Alors aujourd'hui je suis avec des membres de la Fédération France Orchidées et alors je vais te laisser te présenter.
1: Oui bonjour, ben je m'appelle Jean-Michel Hervouet, donc je suis président de la Fédération France Orchidées et donc on est là euh, dans, la, dans la serre, on a un stand et donc euh, les visiteurs peuvent venir nous, nous voir. Alors, qu'est-ce que c'est que la Fédération France Orchidée bien, En fait, on regroupe 24 associations en France métropolitaine. Donc, il y en a dans toute la France, en particulier euh, pratiquement une par département de, de la région parisienne. Alors, il faut voir que parmi les, les orchidophiles, il y a deux sous-espèces, si on peut dire. Il y a ceux qui cultivent des orchidées chez eux. Et puis ceux qui préfèrent aller les, les chercher sur le terrain euh, et qui s'intéressent aux orchidées indigènes. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a 165 espèces d'orchidées indigènes qui sont toutes terrestres, comme on dit. Alors que dans les orchidées tropicales, il y en a qui sont dans les arbres, qui s'appellent des orchidées épiphytes. Donc, suivant euh, chaque, chaque association, a un peu sa spécialité, mais euh, il y en a qui font les deux, hein, à la fois orchidées indigènes et, et orchidées de, de culture. Alors, dans nos, dans nos statuts, on a trois objectifs euh, la connaissance des orchidées, et donc la culture, et aussi la protection. Donc, on pourra peut-être parler un peu de, de protection euh,
0: ensuite. Très bien. Et euh, avant d'en de, avant venir à votre secrétaire général, euh, qu'est-ce qui vous a amené à l'orchidée, vous
1: euh, ben, L'amour de, de, des sciences naturelles en, en général. Hein. Et puis, en fait, ça m'a pris assez jeune, vers, vers mes 20 ans. Et, avant, j'imaginais que la botanique, c'était une science un peu poussiéreuse, que tout était dit, tout était décrit. Et puis avec les orchidées, et, en, et même en France, j'ai découvert que, ben non, en fait, on découvre encore des nouvelles espèces partout dans le monde et aussi en France. Quand j'ai commencé dans les années 80, on connaissait 80 espèces en France. On en est à 165. Dans le monde, il y a euh, 32 000 espèces actuellement et il faut savoir que tous les ans, on décrit 300 à 400 nouvelles espèces, malgré toutes les atteintes à l'environnement. Donc euh, on a l'impression, si on fait la courbe de la, la description des orchidées dans le monde, c'est une droite. On a l'impression que c'est inépuisable et que euh, la seule limite, c'est le nombre de botanistes disponibles pour les, pour les décrire. <rire>
0: Et justement, on a parlé de l'association, donc j'ai à côté aussi Robert Guichard, qui est donc votre secrétaire général. Je vous laisse vous présenter.
1: Oui,
2: ben moi je suis le secrétaire général de la fédération, mais je suis aussi le président d'Orchidée 78, l'association qui est dans les Yvelines, dont on vient de parler, on vient de parler de toutes les associations qu'il y a en France, et donc je suis le président d'Orchidée 78. Moi, j'ai commencé il y a longtemps. J'avais 24 ans quand j'ai commencé. Donc, vous voyez, c'est quelque chose au, en quel on s'attache, comme avec Jean-Michel Hervé. On, on s'attache très, très tôt parce que, on dit toujours avec les orchidées, c'est comme avec les cacahuètes, Quand on commence à en manger quelques-unes, on ne sait pas s'arrêter. Ben, les orchidées, c'est exactement pareil. Voilà, et donc euh, bah, le, le, la, être président d'une association euh, départementale, c'est vraiment quelque chose de passionnant parce qu'on est au contact directement des contacts des adhérents, hein, et les adhérents, ils sont, on va en avoir qui ont trois orchidées, ils vont en avoir qui ont 300 orchidées chez eux, et tout ça, en, en les mettant ensemble, on va avoir une sorte de, 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 de mélange qui permet d'améliorer les connaissances de tout le monde. Voilà. Euh,
0: et puis, euh, bah, parlons-en du rôle de l'association, justement, qui veut répondre.
2: <rire> Alors, l'association, on se réunit une fois par mois, en fait. L'idée, c'est de... On commence par une conférence. Pendant cette conférence, bah, on parle d'un sujet, ça peut être une espèce qu'on va décrire, ça peut être un voyage, ou ça peut être quelque chose... Euh, qui euh, parlent en général des orchidées. Par exemple, j ai, j ai, je fais une conférence qui est sur la relation entre les insectes et les orchidées, parce que c'est une relation qui est très très spécifique la relation entre les insectes et les orchidées. C'est une association qui a 90 millions d'années et qui, avec la coévolution, a permis aux insectes d'évoluer en même temps que les orchidées et d'avoir une relation très très spécifique. C'est pour ça qu'on va avoir certaines orchidées qui ressemblent physiquement à des insectes. Et donc le mâle va croire qu'il va aller féconder une femelle, et en fait il va, aller, il va se poser sur euh, sur, la, sur la fleur d'orchidée qui ressemble à une femelle. Il va essayer de copuler, évidemment. Il va juste participer à la fécondation de l'orchidée. Et ça c'est vraiment quand vous décrivez ça à, tout, à vos adhérents, ben, tout le monde est vraiment c'est vraiment sympa, hein. c'est vraiment sympathique.
1: Et ça c'est en, en France, ça c'est du genre offrissent en France. Voilà. Oui, alors effectivement, ce, ce sujet de la, de la pollinisation des, des orchidées, c'est une des choses les plus passionnantes euh, de la famille des orchidées. Et d'ailleurs, euh, Darwin s'y est beaucoup intéressé. Et il a même dit que dans toute sa carrière, le sujet qu'il a le plus intéressé, c'est les orchidées. Et il a, il a écrit un livre, euh, la première édition c'était en 1862, uniquement sur le sujet de la pollinisation des orchidées, tous les trucs qu'ont trouvé les orchidées pour être pollinisées par, par des insectes. Euh, on, verra, on va voir dans la serre, on, on, on ira voir l'engrais le, comme ses scouts d'aller on, on racontera son, son histoire et il a, il a publié alors à partir de la première édition euh, il a des tas de collègues qui lui ont écrit pour lui donner d'autres exemples donc ce qui a fait une deuxième édition en 1890 il y a 300 pages d'explications sur la pollinisation des, des orchidées et ça c'est une des choses les, les plus passionnantes qu'on découvre quand on s'intéresse à cette famille Tous les... en fait ce sont des, des plantes qui sont très trompeuses, elles sont toujours en train de tromper les, les insectes en leur faisant croire qu'elles sont une femelle, en leur faisant croire qu'elles ont du nectar, ou en ressemblant à d'autres espèces qui ont du nectar, alors qu'elles n'en ont pas. Donc il y a du mimétisme, il y a du, du leurre sexuel, <rire> c'est assez extraordinaire.
0: D'accord, on n'imaginerait pas ça derrière la plante que finalement beaucoup de personnes ont chez elles, achètent, mettent dans leur salon et puis... Euh... Et puis qu'on voit dépérir peu à peu, en fait, c'est ça qui est un petit peu triste aussi dans l'histoire de l'orchidée, alors que derrière, il y a vraiment quelque chose de fabuleux.
2: Mais en fait, il y a des modes. Il y a des modes. Les... La mode a commencé au, au 19e siècle, hein, où là, il y a vraiment eu l'orchidemania, c'est-à-dire que les gens, ils voulaient vraiment avoir des orchidées. Et vous avez sûrement lu euh, euh, le livre de Proust, où on parle de faire catleia, ce qui voulait dire faire l'amour. Hein. Met... La femme mettait euh, le catleia à sa... À sa boutonnière, et ça voulait dire que bah, c'était plutôt bon signe pour, le, pour la soirée. Hein
0: <rire> ça rime tout à fait avec le, le mode de, de l'heure de, de, voilà. de la plante. Et la
2: fleur de Catleia, c'est une fleur qui est superbe, c'est le Catleia classique de collection, c'est une grosse fleur avec de très belles couleurs, par exemple bleu, violet, un peu du rouge, et c'est une grosse, grosse fleur. C'est une fleur qui ne dure pas très longtemps, 15 jours, 3 semaines, mais euh, c'est pour ça qu'il y a d'autres orchidées qui sont venues prendre leur place au cours du temps. Au début, il y a, dans les années 60, il y avait le cymbidium. Le cymbidium, vous savez, c'est une plante qui est une plante terrestre qui pousse dans les, dans les contreforts d'Himalaya, donc qui va être dans des conditions qui peuvent être relativement froides. Après, quand le froid est passé, la floraison va avoir lieu. C'est une plante à feuilles lancéolées qui peut être assez grande. On a créé beaucoup, beaucoup d'hybrides. Et si vous vous souvenez, dans les années, euh, ouais, dans les années 60 jusqu'aux années 2000, on vendait euh, le cymbidium fleur par fleur, accroché dans un petit tube en plastique. Et puis... C'était une plante qui était adaptée au froid, et en fait, on est passé plutôt à une plante adaptée à la chaleur, le Phalaenopsis, que vous allez pouvoir conserver chez vous. La Phalaenopsis, c'est l'orchidée papillon. C'est celle qu'on trouve communément dans, quand on va vouloir acheter une orchidée et qu'on débute. Pourquoi elle est intéressante Parce que sa floraison est très longue, elle peut durer six mois sans aucune difficulté. Si vous savez, si vous appartenez à nos associations, vous pourrez la faire fleurir sans s'arrêter pendant plusieurs années. C'est ça la différence entre celui qui connaît, celui qui connaît pas. Celui qui connaît, il en a pour six mois. Celui qui connaît bien, celui qui connaît pas, il en a pour six mois. Celui qui connaît bien, il en a pour plusieurs années de floraison. Ce qui est assez agréable, il faut le dire. C'est une plante qui supporte une atmosphère qui est plutôt relativement sèche, s'il y a 60% d'hygrométrie, la plante va très bien supporter, il n'y a pas de problème, elle est facile à soigner, et quand on connaît toutes les bases pour la soigner, on a vraiment de superbes fleurs. Mais celui qui sait la soigner va avoir une floraison avec des grosses fleurs, celui qui ne sait pas la soigner va avoir des fleurs qui vont être de, devenir de plus en plus petites. C'est pour ça qu'on est là, pour, en tant qu'association, pour apprendre aux gens à soigner les orchidées.
0: C'est vrai, parce que ce n'est pas facile à faire fleurir. Enfin, moi, j'ai souvent cette image de la personne qui euh, va se la faire offrir à Noël, par exemple. Ça passe deux semaines sur la table et puis ça finit après en bas au local à poubelle. Et moi, je les récupère comme ça, mais c'est pour ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, qui les abandonnent après la floraison. Et il ne faut pas oublier que c'est une plante et donc que ça a refleuri.
2: Absolument, absolument. Surtout le phalaenopsis, c'est vraiment une plante qu'il qu faut faire refleurir pour en profiter. Et c'est une plante qu'on peut offrir et... Et qui, On est sûr de faire plaisir. Cette forme de papillon, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Il faut dire qu'on euh, a fait des hybrides qui sont créés à partir de Phalaenopsis qu'on trouve en Asie, et que les, les, ces espèces botaniques ont des fleurs qui sont plutôt relativement petites, assez irrégulières, alors que les hybrides qu'on a aujourd'hui, ce sont des hybrides à grosses fleurs, euh, et euh, qui sont avec des fleurs très régulières. Et il y a des concours qui sont réalisés pour euh, encourager les hybrideurs à faire, à produire les plus belles orchidées possibles. Voilà.
0: Donc en plus d'en découvrir, on en crée en fait.
2: On en, dé... on, en... Alors, on en crée des milliers
1: tous les ans, des hybrides, euh, et... les hybrides... Il y en a en tout, il y a plus de 120 000 hybrides dans le monde répertoriés. Ouais. Hein à mettre en regard des 32 000 espèces naturelles, disons. Botaniques. Botaniques, qu'on appelle botaniques, oui.
0: Très bien, et vous me parliez de, de faire découvrir, alors qu'est-ce qu'il y a ici, du coup, alors, dans cette serre, aujourd'hui cette exposition,
2: il y a... Bon, il faut dire que c'est les grandes serres, donc c'est vraiment immense. Donc vous avez un décor qui, qui existe en permanence, avec énormément de plantes, et les orchidées sont, vont être rajoutées pour, euh, pour, le, dans le cadre de cette exposition. Alors on dit mille une orchidée, je ne suis pas sûr qu'il y en ait mille, mais il y en a plusieurs centaines sans aucun, sans aucun doute. Et vous avez euh, euh, au, dans le fond de la serre une, une tour qui est constituée de fougères et de phalaenopsis qui est absolument fantastique. Mais cette année, ce qui a été extraordinaire avec l'exposition pour ces 10 ans, c'est qu'on a essayé de créer une très grande diversité d'orchidées. Donc vous allez trouver toutes sortes d'orchidées qu'on ne trouve pas du tout dans, quand on va dans le commerce, et même chez les producteurs d'orchidées, parce qu'on euh, a vraiment essayé de sortir euh, les plus belles orchidées qu y avait, euh, qui étaient disponibles pour les montrer euh, à, aux particuliers qui viennent visiter l'exposition.
0: Vous voulez qu'on aille, qu aille voir on va en décrire quelques-unes alors. Allons-y.
2: Le a juste pour vous, vous voyez D'accord. C'est vraiment des, des fleurs rouges, vous voyez, avec euh, le, les pétales en haut qui sont roses le label qui est euh, rouge violacé. Ça a vraiment une très, très... et puis une taille qui est quand même extraordinaire. Hein. Ouais.
0: Hein. Et contrairement à l'orchide des papillons, elle a les feuilles les fleurs un petit peu, euh, on dirait un petit peu, je sais pas comment dire, palice quoi.
2: Oui, il y a les feuilles sont légères, Les sépales, les, 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 les pétales sont légèrement plissés et ça donne une impression vraiment de, de complexité, de.. De, de, de beauté hein, vraiment et, et vous imaginez quand vous portez ça à votre boutonnière euh, l'effet que ça peut avoir
0: on dirait un petit bout de tissu presque voilà on dirait exactement c'est cousu
2: exactement, et derrière vous voyez on voit les phalaenopsis donc c'est très différent vous voyez ici le le, le c'est des fleurs il y a quelques fleurs oui. qui sont énormes et derrière vous les phalaenopsis vous voyez ce sont des grandes hampes avec des, des, des fleurs qui retombent, et donc c'est l'orchidée des papillons. Les, les hybrides que l'on voit ici sont très très réguliers. On voit des blancs, on voit des roses, on voit des, des violets. Il y a une, et puis on a même commencé à créer des phalaenopsis à fleurs tachetées. Est donc on, est, on va de plus en plus dans l'originalité. pas facile pour ça. Bon, on reviendra après pour les, pour les sabots de Vénus. D'accord. Elle a vu le monde. <rire>
0: Alors pour illustrer pour nos auditeurs, on vient de traverser une petite passerelle au milieu avec un décor qui fait penser à une espèce de grande forêt tropicale. Et autour de nous, accrochés aux arbres, des orchidées un petit peu partout.
2: Alors là, on vous a apporté devant un spécimen qui est vraiment très très spécifique. L'engrais comme c'est ce qui pédalait c'est un... Pourquoi il est très très spécifique Parce que vous voyez, il a un éperon qui fait habituellement entre 25 et 30 cm.
1: Dans la littérature, on dit 27 cm. C'est cette longueur qui a donné son nom euh, à l'espèce, parce que ces en latin, ça veut dire un pied et demi. Voilà.
0: Et donc c'est une partie qui part de juste en dessous de la fleur voilà,
2: Vous oui. avez la fleur qui va s'ouvrir, elle est fermée sur cette plante. On ira voir après d'autres, donnerait comme c'est une grande fleur blanche qui mm -hmm. est à peu près la taille de ma main. Voilà. Et donc, vous voyez, l'éperon, c'est comme une sorte de tube qui sort de la fleur et qui est très, très allongé. Et la caractéristique de cet éperon, c'est que dans le fond, au bout, il y a du nectar. C'est-à-dire qu'il y a une substance sucrée. Mm -hmm. Et donc, elle a été découverte en 1798. Hein, donc, c'est il y a très longtemps, plus de deux siècles. Hein. Et donc, en 1862, Darwin, ce que disait Jean-Michel... Darwin a dit, quand il a reçu cette fleur, il a dit « Mais si on a un éperon avec du nectar au bout, c'est qu'il doit exister un insecte qui est capable de polliniser cette fleur. » Donc c'était en 1862. Et en fait, tout le monde s'est moqué de lui. « Oh, Darwin, avec ses idées sur l'évolution encore, etc. Et » Il y a eu très peu de gens qui l'ont soutenu. Mais en fait, 40 ans plus tard, en 1902, en fait, il y a, on a découvert un insecte, un sphinx, qui a une trompe, qui a la capacité d'aller jusqu'au fond. Et donc cette trompe, c'est une longue langue qu'il a devant et qui permet d'aller chercher le nectar. Mais il a fallu de nombreuses années avant qu'on puisse l'observer. On l'a observé uniquement en 1997. On a fait la première photo de l'insecte de nuit, du sphinx, qui vient et qui va euh, rentrer sa trompe dans les prongs, aller jusqu'au fond, chercher le nectar. Donc, c'est deux siècles après la découverte de l'orchidée. Okay. Donc, vous voyez le temps qu'il a fallu. Et on a réussi à le filmer en 2003. Donc, ça veut dire que vous voyez, encore, il a fallu encore plusieurs années avant d'avoir la capacité, parce qu'il faut une caméra spéciale qui va se déclencher quand l'insecte arrive, parce que c'est deux nuits, et qui va permettre de voir, de voir l'insecte. Et c'est vraiment une, une plante
1: phénoménale. Alors, on a beaucoup parlé de, de coévolution avec cette histoire de longue éperon et de longues trompe du, du papillon. Donc on imaginait que petit à petit, l'éperon de l'orchidée s'était allongé et le papillon s'était adapté. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est même pas vrai du tout, parce que les, les sphinx ont une bonne raison, indépendante de euh, l'orchidée, d'avoir une longue trompe. Et cette bonne raison, c'est les araignées sauteuses parce que euh, quand ils vont sur une fleur, il y a des araignées qui seront capables de sauter pour l'attraper et qui ensuite se rattrapent en tirant un fil. Hein. Et donc les sphinx ont développé une, une contre-attaque qui consiste à avoir une trompe très longue et donc leur trompe aspire le nectar dans la fleur et eux pendant ce temps-là, ils sont à des fois 30 cm de là et ils font un vol en forme de 8 euh, couchés ou de signes infini si vous voulez. Ce qui fait que euh, l'araignée sauteuse, avec le peu de, de neurones qu'elle a, n'arrive pas à comprendre quand est-ce qu'elle doit sauter pour, pour attraper le papillon.
0: C'est encore une ruse, finalement, mais cette fois-ci des insectes Donc euh, qui, qui explique ça. Très bien.
2: Voilà. Je, je profite qu'on est là pour vous montrer un oncidium. Regardez cette tige florale qui pousse. Alors, Ce qui est assez amusant avec ce, cet oncidium, c'est qu'il a une longue, longue tige florale sur laquelle va se développer plein de fleurs. La seule remarque qu'il faut faire, c'est qu'entre le moment où la tige florale commence à pousser et le moment où elle va être en pleine fleur, il va se passer six mois. C'est très très long à se développer. Ah oui, ça, fait une,
0: une, ça fait une tige assez longue, là on est sur quelque chose qui fait un mètre peut-être
2: Oui, il oui, oui. y en a même qui, font, qui sont encore plus longs que ça. Quand on se promène dans l'exposition, on peut voir toutes sortes de types d'oncidium. Donc c'est là l'intérêt de l'exposition, c'est qu'on vous montre ici un oncidium à l'entrée, mais quand vous allez vous en promener, vous allez en voir d'autres qui sont légèrement différents, mais qui sont tous d'une grande beauté.
0: On est sur une plante jaune, des feuilles très épaisses. Et tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des feuilles moins épaisses. Alors c'est vrai que l'orchidée, ce n'est pas que cette plante avec la feuille épaisse.
2: Alors il y a une très très grande diversité euh, de feuilles. Vous allez avoir parfois des feuilles lancéolées, des fois des feuilles qui sont euh, petites, grandes. Il y a même des orchidées, et je pense que euh, Jean-Michel vous en parlera, il y a des orchidées qui n'ont pas de feuilles du tout et qui ont la capacité de produire euh, des fleurs euh, sans avoir euh, de,
1: de, de feuilles. Les vanilles qu'on appelle fil, il y en a quelques espèces à Madagascar. En gros, une vanille à fil, quand il n'y a pas de fleurs, c'est un tuyau. C'est un tuyau vert. La chlorophylle est entièrement dans la tige et il n'y a pas de feuilles. Et voilà. ça, ça vit quand même et ça fleurit dans la canopée. En fait, c'est une liane. C'est une liane qui peut faire 10 mètres de long hein, et qui fleurit dans la canopée. Et du coup, c'est assez difficile de les repérer. Euh, moi, je suis spécialisé dans Madagascar et euh, je, euh, je, je suis dans une autre ONG qui s'appelle l'Association des Amis de la Forêt d'Ambodiriana à Manompana. Donc, on c est, c est, le siège est à la, dans l'île de la Réunion et on s'occupe de, de protéger une, une forêt sur la côte est de, de Madagascar qui fait 240 hectares. La protéger, ça consiste à euh, payer des gardes qui vont tous les jours euh, parcourir la forêt pour éviter qu'il y ait des, des coupes sauvages. Et dans cette forêt, pendant 15 ans, on a vu justement une vanille à fil qui n'était qu'un tuyau qu'on n'avait jamais vu fleurir. Et pour finir, on s'est aperçu qu'elle fleurissait très haut dans, dans la canopée. Il y a même quelqu'un qui est venu avec un drone. Et euh, on s'est aperçu euh, très récemment que c'était une nouvelle espèce. Qui a été décrite au mois de mai de, de l'année dernière, hein. et euh, on a même vu que c'était la plus grande fleur d'orchidée de, de Madagascar. Hein. Et donc effectivement, cette vanille là, elle a pas de, pas de feuilles, ça n'est qu'un tuyau quand elle n'est pas en fleur, ça n'est qu'un tuyau.
2: Donc elle est très discrète, hein. très très discrète. Ce que je vous propose c'est qu'on continue et qu'on aille voir d'autres orchidées. Ouais, on bien. va essayer de voir des syndidium. Vous parlez des vandas. Les vandas, ce sont des plantes qu'on trouve en, en Asie. Mm -hmm. hein. Et euh, vous voyez, ce sont des... On a créé beaucoup d'hybrides. C'est des fleurs qui peuvent être rouges, violettes avec des, des points. La fleur est assez grande. Mais ce qui est très très particulier, c'est que euh, la plante a des racines qui sont directes, qui n'ont pas de... Il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de substrat. La plante est directement suspendue. Et elle va, les, les racines vont absorber l'eau, quand, soit quand on les arrose, soit l'eau le, qui se trouve dans l'air. Et donc, vous voyez la, la forme des feuilles, c'est une plante qui, a, qui pousse sur une seule, ça fait comme une sorte de tige avec des feuilles qui partent de, tout autour. Et c'est vraiment le, le, le nec plus ultra de, de l'orchidée.
1: C'est le premier exemple d'hybride. Artificielle d'orchidées. Le premier hybride, c'était le vanda qui s'appelait Miss Joaquin, qui a dû être fait sans doute, sans le faire exprès, par Madame Joaquin. Je crois que c'était à Singapour, elle devait avoir plusieurs espèces, et puis elle a eu cet hybride dans, dans son jardin. Et je vous recommande, si
2: vous avez l'occasion de la Singapour, d'aller au Jardin Botanique de Singapour. Il y a une exposition d'orchidées de, de, qui est absolument exceptionnelle, qui est permanente, parce que le climat est adapté. Vous savez qu'il fait quasiment 27 degrés toute la longueur d'année, hein, avec de l'appui euh, quasiment tous les jours. Et vous avez, euh, le, dans les jardins, vous avez des endroits où vous avez des orchidées, euh, euh, des, des, des vandas, qui sont euh, en quantité uh, incroyable. Et... Il y a d'ailleurs dans, cette, dans le, le parc de, de Singapour l'orchidée qui est la plus grosse au monde, qui peut peser jusqu'à une tonne.
0: Et ça pousse comment tout ça Parce qu'on voit là les.. les, les à l'air mais dans, dans, en état naturel. À l'état naturel,
2: ça, ça va être posé sur les. accroché sur les branches. Et c'est comme il pleut très très régulièrement, tous les jours, eh bien, ça suffit d'avoir un arrosage par jour pour pouvoir, euh, dans des conditions relativement humides de la forêt, pouvoir pousser sans aucun problème.
0: D'accord. Et c'est des racines qui ont besoin aussi de voir la lumière, j'imagine
2: euh, Oui, c'est pas obligatoire, mais si elles voient la lumière, c'est pas plus mal. Alors, je voulais me parler maintenant... Ah, on va parler des sabots de Vénus. Alors, Jean-Michel, tu veux parler des sabots non, de Vénus non Alors, donc les sabots de Vénus, bon, c'est des plantes euh, qui sont euh, terrestres, hein, comme vous pouvez le voir, euh, qui vous avez en, en général une fleur. Il existe quelques quelques sabots de Vénus qui euh, peuvent avoir plusieurs fleurs et puis même qui peuvent pouvoir euh, euh, refleurir de nombreuses fois moi quand je parle aux gens des, dans l'exposition des orchidées je leur dis vous voyez celles-ci elles ont des fleurs qui sont très très grosses très belles avec cette, euh, ce label qui a une forme très très spéciale qui forme comme une sorte d'urne mm -hmm. et euh, je leur dis euh, oui cette fleur est très grosse mais elle va fleurir une fois et dans trois semaines, un mois elle, elle sera fanée alors qu'il existe en même temps une orchidée, un sabot de Vénus qui s'appelle le Pinocchio qui a été euh, créé euh, en France et qui est une, une orchidée qui va refleurir de façon successive pendant une douzaine de, fo de fois et donc quand vous allez euh, acheter un sabot de Vénus demandez une Pinocchio parce que vous dites ah ben moi j'aimerais bien ça alors ils n'ont peut-être pas Pinocchio mais ils ont sûrement un hybride approchant qui, fait, qui a les mêmes caractéristiques et donc il va pouvoir refleurir euh, de nombreuses fois
0: et pour le label, pour décrire, pour ceux qui écoutent, c'est la partie basse en fait de la plante, c'est ça
2: C'est en fait la partie basse de la fleur. Vous voyez, euh, en fait, une orchidée, ça a au total trois pétales, trois sépales. Mais il y en a un qui est très spécifique et transformé qu'on appelle le label. Et vous voyez, le label, il a cette forme très, cette forme d'urne dans lequel un insecte peut tomber et euh, qui va, il va passer euh, par, par derrière dans la fleur pour aller euh, féconder, pour ressortir de cette urne. On voit partout, vous voyez de nombreux phalaenopsis. Hein. Ça, mmh. c'est vraiment la plante...
0: Euh... Celle qu'on voit le plus, finalement. Celle ouais, voit le même, le plus. même chez les gens, c'est...
2: Voilà. Alors, euh, redis-moi le nom de celle-là. Ancelia africana, j'imagine. Hein. Oui, c'est Ancelia, Ancelia africana. Ancelia. Alors celle-ci, quand on, euh, si vous l'achetez, vous allez avoir une surprise. Parce que vous achetez une petite plante, mmh. et puis ce que vous vous rendez compte, c'est année après année, elle grossit. Et comme vous pouvez voir ici, on a une plante qui à peu près... Pff, 1,50 m d'envergure mais qui peut avoir 2 m d'envergure tellement les plantes vont se développer et ça va fleurir, c'est superbe mais c'est une plante qui devient énorme alors évidemment si vous, avez, si vous faites ça dans votre appartement vous allez avoir un peu, un peu de mal, vous serez surpris par le développement de la plante.
0: Et contrairement à celle qu'on voit, elle a plusieurs tiges en fait, c'est ça
2: Alors voilà, alors vous avez des plantes qui sont sympodiales ou monopodiales. Sympodiales, ça veut dire que en fait, vous avez une plante qui va pousser à côté de l'autre. Et c'est pour ça que vous avez de multiples euh, plantes qui sont les unes à côté des autres qui, qui poussent. Alors que le, le, le phalanopsis, lui, il va, La plante va pousser sur un seul axe. Et donc, euh, ça va donner euh, un aspect très très différent. Et une, évidemment, l'espace occupé sera aussi euh, moins important sur un phalaenopsis que sur euh, dans, que dans cette plante que, qui est vraiment dans l'enseigna africana qui est, euh, qui devient énorme. Donc, vous voyez, la fleur, hein, on dirait euh, que c'est euh, comme la, la peau d'un tigre. Hein. Mm
0: -hmm. C'est jaune tacheté un petit jaune peu, tacheté, Ou une oui, girafe tacheté. presque, oui c'est ça. Voilà.
1: Donc là, ce qu'on voit là, euh, qui grimpe sur l'arbre, euh, cette plante grimpante, c'est la vanille à planifolia, donc c'est la vanille avec laquelle on fait la, 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 la vanille pour les gâteaux. Hein. Alors celle-ci, elle a des feuilles, hein, c'est un tuyau vert, mais elle, elle a des feuilles plates, comme, comme l'indique son épithète planifolia, alors ce qu'il faut dire sur cette vanille, c'est qu'elle est originaire du Mexique et que maintenant elle est cultivée principalement à Madagascar et à La Réunion et dans d'autres pays du monde. Et à l'origine, le pollinisateur est une abeille mexicaine. Et le pollinisateur n'a pas suivi la vanille à Madagascar ou à La Réunion. Et donc on est obligé de polliniser la fleur à la main. Donc les cultivateurs de vanille, tous les matins, vont dans la vanilleraie et regardent les nouvelles fleurs qui ne durent qu'une journée et les pollinisent à la main pour avoir des, des gousses.
0: Hein. Et ça se présente comme une espèce de liane, en fait, qui grimpe avec une feuille alternée, des petites feuilles euh, ovales pointues au bout, je dirais.
1: Voilà, et ça peut faire euh, facilement euh, 10 mètres de long. Hein, hein. Alors, le, le... après, il y a tout un... En, entre la... le fruit qui est la, la gousse de vanille, qu'on qu connaît. Et la vanille qu'on peut mettre dans un gâteau, il y a tout un, un processus de transformation, de passage à l'étuve, de séchage, etc. Et ça, c'est les Aztèques qui avaient euh, inventé ça. Hein et Non seulement ils avaient inventé la vanille, mais ils avaient aussi inventé le chocolat. Et ce n'est pas évident non plus de fabriquer du chocolat à partir d'une cabosse de, de cacao. Donc voilà, les, les Aztèques nous ont légué deux choses importantes, la vanille et le chocolat. Et avec ça, ils faisaient ce qu'ils appelaient la boisson des dieux, c'est-à-dire le chocolat à la vanille. <rire>
0: Et nous, on en fait des bons gâteaux maintenant, c'est ça.
1: <rire> on va aller par là, parce qu'on va aller voir
2: maintenant les symbidium. Hein, parce a... Très bien. Non, ici, on va pouvoir voir deux choses, ici on va voir même trois. On... La première chose, les fameux pa... euh, sabots de Vénus Pinocchio, Paphiopidilum en latin, Pinocchio. Donc, cela vous voyez, vous avez la fleur et vous avez sur le côté une deuxième fleur qui s'apprête à fleurir. Et donc, vous avez euh, ils, ils avaient ces boutons et donc vous avez la floraison qui va se reproduire entre 10 et 12 fois. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir comme la, la flore va durer 15 jours, 3 semaines. Le temps que l'autre bouton s'ouvre, une semaine, vous allez avoir quasiment pendant un an une belle superbe floraison. Ah, c'est, je pense que c'est vraiment des. C'est vraiment une plante sympathique, parce que c'est ça qu'on attend d'une plante, c'est qu'elle refleurisse aussi, aussi souvent que possible. Mm -hmm. Et puis à côté, il y a des cymbidiums dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez les feuilles lancéolées, donc une plante terrestre qui pousse sur les contreforts de l'Himalaya, et puis des grosses fleurs qui sont assez épaisses, assez rustiques, et qui une sorte de grande grappe de, de fleurs. Et l'avantage de ces plantes, c'est qu'elles qu durent très très longtemps. Alors là, on voit que les fleurs sont un petit peu en train de passer, mais chez vous, vous les garderez sans aucun problème pendant un mois ou deux. Et ça commence principalement, ça fleurit normalement entre novembre et mars. Enfin. Donc c'est des plantes qu'au mois de mai, quand la gel est terminé, on la met dehors. Et puis on la met dans un endroit abrité pour ne pas qu'elles prennent des coups de soleil. Et puis au mois d'octobre, de, de quand euh, il va commencer à faire froid, avant les gelées, on va rentrer la plante et c'est à ce moment-là que va se déclencher la floraison. Et vous allez avoir cette floraison qui va durer, 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 durer. Et donc euh, on a créé énormément d'hybrides de, de cymbidium euh, et on a toutes sortes de couleurs, euh, toutes plus sympathiques que les autres. Ici, le, ce qu'on voit devant nous sont son jaunes, d'un jaune très très agréable. Mais on peut rencontrer vraiment des, des couleurs euh, multiples. Alors, on revient... Je vous disais qu'il y avait aussi une autre plante à voir ici. C'était le fameux euh, engrais -com. Tout à l'heure, on a vu lengrais c'est ce qui pédalait, avec un éperon qui était très très long. Ici, on a un engrais -com avec un éperon qui est un peu plus court. Euh, 5
0: on... cm à peu près. Euh...
1: Voilà. Et en fait, il y a euh, des engrais il y a toutes sortes dengrais il y en a de multiples. Oui, alors le, le sesquipédalé, on avait dit un pied et demi, et en fait c'est pas euh, l'orchidée, ce n'est pas l'engrais qui a le plus long éperon. Le, celle qui a le plus long éperon ressemble beaucoup à, donc, à cet engrais comme Eburneum, et, et elle a un éperon de 40 cm. Moi j'en ai trouvé dans la nature à Madagascar, j'ai mesuré 39 cm. Et il y a aussi un sphinx qui vient les, qui vient les polliniser.
0: Impressionnant, un petit insecte avec une trompe de 40 cm. Voilà.
1: <rire> voilà. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que
2: quand on voit le papillon, en fait, il a la trompe qui est complètement enroulée. Et en fait, il va seulement la dérouler quand c'est le moment où il faut la dérouler. Donc tout le reste du temps, elle est enroulée euh, de façon à ce qu'elle ne prenne pas de place.
0: Hein J'ai parlé d'une pyramide. De... Ah oui, c'est ah, oui là qui sont, qui ah. sont accrochés.
2: Alors là, on a des, des vandas qui sont accrochés sur la sur ce, le rocher, je dirais, et puis on a surtout cette colonne de phalaenopsis qui est cette colonne de qui est énorme.
0: Et, la, et le phalaenopsis, du coup, c'est comme les autres, c'est s'accroche aussi sur les troncs d'arbres normalement. Alors
2: dans la nature, elle s'accroche sur les troncs d'arbres. Ce sont des plantes qui sont dites épiphytes, Épi, épiphytes et puis et qui ont la capacité donc de pousser sur, sur des plantes.
0: Et Ce qui explique que quand on est dans des pots, on met des, toujours des petits bouts d'écorce dedans.
2: En fait, on, on, pour, on a un problème parce que dans la nature, elles sont sur des plantes, il y a de l'humidité. Et donc, il va falloir restituer aux racines de l'humidité. Et la façon de restituer la racines de l'humidité, c'est de mettre des écorces dans un pot et de mettre la plante dans ce, dans, dans ce pot avec les écorces. Comme les écorces sont humides, ça va restituer l'humidité. La grande erreur que font beaucoup de gens, c'est de, de laisser de l'eau au pied du pot euh, de, de, la, de la plante et comme les racines baignent dans l'eau elles vont pourrir donc ce qu'on recommande c'est d'arroser une fois par semaine mais de ne, de, 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 de ne pas laisser le, le dessous de peau dessous ou alors de mettre des billes dans le fond pour que l'eau l'excès d'eau puisse aller au niveau des billes ça garde l'humidité mais ça ne provoque pas le pourrissement des racines
0: ok comme ça on conserve l'évaporation sans que ça trempe dans l'eau
2: voilà absolument vous avez tout dit <rire>
0: Et pour la floraison, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de gens les jettent, est-ce qu'il y a une recette, une petit, petite recette secrète pour les faire refleurir Alors
2: Pour les faire, les faire refleurir, bien sûr il faut les arroser régulièrement, mais le plus important c'est la lumière. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont placer leurs orchidées à 3-4 mètres de la, première, la fenêtre la plus proche. Et en fait il n'y a pas suffisamment de lumière pour permettre la floraison. Le secret c'est d'être à moins de mètre de la fenêtre. Donc évidemment il ne faut pas que les plantes aient le soleil direct, mais il faut qu'elles aient beaucoup de lumière. Et euh, en étant, si vous êtes au sud, bah vous mettez un voile, euh, un rideau pour, euh, pour pouvoir euh, éviter que les plantes aient le soleil direct. Si vous êtes à l'est ou à l'ouest, ce n'est pas vraiment un problème. Et là, euh, en mettant vos plantes à 50 cm de la fenêtre, vous êtes quasiment sûr qu'elles vont refleurir. Très bien. C'est vraiment le secret, ça. La lumière, c'est le, le... d'ailleurs un secret qui est valide pour la plupart des orchidées.
0: Voilà, qui évitera beaucoup, je pense, de, de les abandonner sur un trottoir. Euh, et en France, ça ressemble à quoi une orchidée en France En dehors de nos jardins et en dehors de nos maisons
1: bah, on a donc 165 espèces d'orchidées euh, sauvages en France. Alors elles ne sont pas dans les arbres en France, elles, elles sont euh, terrestres, elles poussent, dans, elles poussent dans la terre. Alors on a donc les ophrys dont on a déjà parlé, qui ressemblent à des femelles euh, d'abeilles. Et puis il y en a d'autres qui, qui ont l'air plus communes, qu'on confond qu souvent avec les, les jacinthes, qu'on appelle les, les, les orchisses. Bon, il y en a d'autres qui n'ont pas de chlorophylle, enfin il y a toute une, toute une variété. Il y a l'anacanthis Pyramidalis dont on voit beaucoup d'exemplaires au printemps sur l'autoroute de, de Rouen par exemple, c'en est couvert. Donc euh, dès que vous faites une sortie au printemps en France, euh, vous êtes sûr de, de voir des orchidées, mais encore faut-il le, le savoir. L'objet voilà. de nos
2: associations, c'est justement d'emmener les gens sur le terrain et de leur faire euh, découvrir les orchidées terrestres. Donc par exemple, fin mai, eh ben, on va emmener euh, nos adhérents euh, voir dans le département euh, les orchidées et les découvrir sur les sites. On connaît les sites et avec les associations, l'avantage c'est qu'on a accès à des endroits qui ne sont pas accessibles au commun du mortel parce que ce sont des réserves qui sont protégées et donc on peut vraiment découvrir des zones classiques mais des zones aussi qui sont d'accès difficile.
0: Parce que l'orchidée, elle est protégée en France, non C'est ça Parce que j'ai ah. souvent, moi je vois souvent quand je me promène des, des barrières des fois avec marqué attention orchidée, etc. Alors, il faut
2: savoir qu'il y a des orchidées qui sont vraiment, qui ont vraiment besoin d'être protégées pour pas qu'elles ne disparaissent. Et puis vous avez des orchidées qui sont plus classiques. On peut dire que moi je recommande de protéger toutes les orchidées. Mais il y en a certaines qui sont vraiment très très rare et il ne faut absolument pas essayer de, de ramasser les orchidées d'ailleurs ramasser les orchidées ça n'a pas de sens parce que si vous ramassez des fleurs d'orchidées au bout de quelques temps elles deviennent, la fleur devient noire et ça n'a plus aucun intérêt donc il faut vraiment quand vous voyez une orchidée vous, vous l'observez vous la prenez en photo mais surtout vous ne la ramassez pas
0: mm -hmm. Mieux vaut collectionner celles qu'on peut trouver dans le commerce ou entre collectionneurs, voilà, Absolument, ça.
2: oui. Il faut, pas, il, faut il faut vraiment protéger. Et d'ailleurs, au niveau de la fédération, on a un
1: groupe qui est chargé de la conservation des orchidées. Et peut-être que tu veux voilà, en parler bon, on, peut, on peut en dire un mot. Donc, Dans, dans notre fédération, on a, on a plusieurs commissions. Donc il y a une commission scientifique, il y a une commission euh, conservation, il y a une commission euh, cartographie. Alors déjà, pour pouvoir protéger des orchidées en France, il faut savoir où elles sont. Donc on a développé un système de science participative, un logiciel qui s'appelle Orchis Sauvage. Donc l'adresse c'est www.orchisauvage.fr et toute personne qui, qui voit une espèce d'orchidée en France peut nous signaler sa présence et nous donner ses coordonnées. Et à partir de ça, on fait des, des cartes. Alors à quoi servent ces cartes et bien, En particulier à la protection. On a signé une convention avec l'Office national des forêts et donc on peut leur communiquer nos données quand ils ont un projet, ne serait-ce qu'un dépôt de, de bois coupé pour qu'ils euh, ne déposent pas des troncs sur un endroit où il y a des orchidées rares par exemple. Donc on a une très bonne collaboration actuellement avec l'ONF pour protéger euh, les, les orchidées dans les forêts domaniales françaises. Et tous les ans au printemps, on a des centaines d'adhérents en France métropolitaine qui parcourent la campagne justement pour faire cette cartographie des orchidées. Et sur notre logiciel, l'année dernière, on a franchi le cap du million de données.
0: <rire> Et avec, euh, avec la protection vient la sensibilisation à ce que, euh, qu que l'orchidée, etc. Vous faites de l'édition de, de livres, il y a plein de choses. Euh, que fait votre association, je crois
2: Alors déjà, on, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on fait on publie une revue une fois par trimestre. Donc c'est une revue qui va parler à la fois des orchidées tropicales et des orchidées indigènes, françaises ou européennes. Et puis, on, on va donner des indications sur comment cultiver les plantes. Et puis, on va faire découvrir des choses que personne ne, ne, ne voit d'habitude. Donc, c'est vraiment une occasion. Il faut savoir que tout ça, fait, la création de, est faite par des bénévoles. Il n'y a pas de, de salariés. Tout le monde est bénévole. Ce que des passionnés d'orchidées qui participent à la création de la, de la revue. Et puis, de temps en temps, ben, on va être amené à publier un livre. On, par exemple, on a publié un livre sur les orchidées de France, Belgique et Luxembourg. On en, a, on en est au, la deuxième, au deuxième... Et on
1: prépare la troisième édition. On voilà. prépare la
2: troisième édition, voilà, exactement. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est toujours à jour avec les meilleures, les meilleures informations. Et les gens, quand ils se promènent, en fait on découvre qu'ils apprécient beaucoup d'avoir un ouvrage qu'ils vont pouvoir consulter pour pouvoir définir quelle orchidée c'est et comprendre aussi l'intérêt de la, de la protéger. En général, la protection est beaucoup plus facile quand on a la connaissance parce qu'on comprend l'importance des choses c'est vraiment un point, un point
1: essentiel et donc on peut comme ça va être la, 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 la troisième édition de notre livre, on peut apprécier euh, l'évolution des orchidées on voit qu'en général elles sont plutôt en régression en particulier celles qui sont dans les milieux humides en France hein. mais il y a des exceptions il y a une orchidée qui s'appelle Limantoglossum Robertianum qui avant était confinée à, aux abords de la Méditerranée et qui, grâce, si on peut dire, au réchauffement global, est maintenant dans le département du Nord et elle a, elle a envahi toute la France, mmh. y compris euh, le triangle de Rocancourt. Voilà, ça
2: prouve <rire> vraiment le problème du réchauffement climatique. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer, vous voyez.
1: On peut vraiment... en une génération. En ah, Une génération, on a vu cette espèce remonter euh, depuis euh, la, la Côte d'Azur en fait, jusqu'au département du Nord.
0: Au détriment d'autres espèces peut-être
1: Non, 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 c'est quand même pas une espèce envahissante.
0: Mais hein. <rire> pour le même pour l'aspect euh, climatique, etc., c'est ça que, vraiment qui pose problème pour les autres espèces qui sont plutôt en régression ou alors euh... Alors, on n'a pas encore trop de données là-dessus C'est tout
2: un ensemble, vous savez, parce qu'il euh, y a l'urbanisation, très mmh. importante. À chaque fois qu'on couvre des hectares avec euh, soit des routes, soit des, soit des bâtiments, bah, automatiquement, il n'y a plus de place pour les plantes, donc elles disparaissent. Hein. Et souvent, on va utiliser les, les meilleurs emplacements, malheureusement, pour pouvoir euh, construire. D'ailleurs, on sait bien que les meilleures
1: terres ont été envahies par les villes, hein, puisque
2: c'était là qu'il y avait la nourriture.
1: On voit des espèces en, en régression dans la région parisienne, par exemple la, celle qu'on appelle la goudière rampante, qui, qui pousse un peu dans les, dans les bois de pin, dans de la mousse, donc l'humidité est très importante, et à cause des sécheresses des, des récentes années, on, on la voit quand même régresser.
0: Mais on voit tout de même qu'elle euh, que est présente, elle est bien présente, et bien au-delà de, de nos salons d'ailleurs, et, et je vais en venir tous les deux à, à la question que je pose à chaque fois, que vous avez peut-être euh, dû entendre en écoutant un des épisodes, qu'est-ce qu'un jardin pour vous
2: ah, un jardin, ouh là là, c'est compliqué. En fait, on rêve toujours d'avoir son jardin, des plantes naturelles, et puis on, est, on veut avoir aussi un superbe décor. Alors, là, le, le challenge, c'est d'avoir de, les deux. Hein. Moi, dans mon jardin, ben, bon, comme tout le monde, j'ai un petit potager, et puis, euh, dans le fond du jardin, où il y a mes ruches, il eh ben, y a une zone qui est, entre guillemets, je dirais, naturelle. Et là, on a des espèces naturelles qui vont pousser et j'essaye de les conserver. Et donc, c'est un peu ma participation. Donc, un jardin, pour moi, c'est toute une combinaison. Et c'est vrai que devant la maison, à l'endroit où on accueille les gens, on essaye d'avoir de très, très belles floraisons qui, elles, sont particulièrement artificielles.
1: Donc, c'est la combinaison des deux. <rire>
0: Et pour vous, qu'est-ce oh, qu'un jardin bon, Moi,
1: je vais dire je fais tellement peu de choses dans mon jardin que je vais dire que c'est une réserve naturelle intégrale.
0: Hein. <rire> <rire> vous y laissez vivre un petit voilà, peu tout euh, voilà. à son gré. <rire> vous préférez les petites orchidées, c'est ça
1: Alors, j'ai quand même des orchidées euh, chinoises, des blétillas, euh, qui n'ont absolument besoin d'aucun entretien et qui repoussent naturellement euh, dans, dans le jardin euh, tous les ans. Donc euh, voilà, je peux donner ce truc pour ceux qui qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire refleurer à leurs orchidées, les blétillas, <rire> ça repousse tout seul, et ça refleurit tout seul. Et ça pousse dehors Oui, oui, oui dehors, bien dehors, bien sûr, ça supporte le gel. Ouais.
0: Très bien, merci beaucoup à vous deux pour, pour l'invitation. Ravi de faire le tour de cette exposition avec vous. Et maintenant, je me tourne vers vous, auditeurs, jardiniers. et J'espère que vous avez pu apprendre des choses sur l'orchidée, ou plutôt les orchidées. Et maintenant, eh c'est à vous de prendre la parole. Après le petit sondage diffusé sur Instagram, vous êtes quelques-uns à avoir des orchidées et beaucoup me font d'ailleurs remarquer qu'elles ne refleurissent pas, ce qui est un frein pour en avoir de nouvelles et je comprends bien la frustration qu'il peut y avoir à avoir ces belles plantes et ne pas réussir à les faire refleurir. Comme Marion sur Instagram qui me dit avoir tout essayé, changement de place, rempotage, jusqu'à ce que la plante se dessèche. Emmanuel Artaud, que je salue, me dit « à tous les coups, elles ont perdu leurs belles fleurs et elles ont végété jusqu'à mourir ». Elle me dit d'ailleurs qu'elle en a reçu une de ses élèves en fin d'année scolaire, mais qu'elle a déjà perdu ses fleurs. « Si j'arrive à les faire refleurir, ce serait une satisfaction personnelle », me dit-elle. Eh bien j'espère, Emmanuel, que cet épisode t'aura éclairé. Pour ma part, j'ai déjà eu des résultats, en sortant la fleur à l'ombre plusieurs jours avant de la remettre à l'intérieur. Il semble que les écarts de température y ont fait, ont permis de faire refleurir la plante, mais attention à ne pas faire ça en hiver, évidemment... Pour les risques de gel et puis les risques de, de choc qui ne pourraient ne pas plaire à la plante. Attention aussi à ne pas laisser pourrir les racines dans l'eau d'arrosage et à veiller à entretenir le substrat, donc à le changer, à ne pas le garder trop trop humide et puis voilà, le changer assez régulièrement. Message de Strawberry Flip qui est fidèle au podcast Jardin que l'on retrouve à la fin de chaque épisode quasiment et qui rêve d'une orchidée qui pousse toute seule à l'extérieur. Cet épisode t'auras donné la réponse. Hein. Les blétillas sont faites pour toi, semble-t-il qu'elles poussent très bien au fond des jardins et sans trop d'entretien. Pour Agatha, c'est le manque de connaissances pour garder en vie une orchidée qui peut être un obstacle à l'achat d'une telle fleur. Eh bien Agatha, toi qui es quelque part la première fan de ce podcast, je suis sûr que cet épisode t'aura apporté des éclairages pour peut-être un jour soigner une orchidée. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur les messages d'Isabelle Paoletti sur Instagram. Elle me dit en avoir plein, partout. Mais ne lui parlez pas des pots en plastique. Céramiste, elle crée ses propres pots de formes variées. Pour les mettre, me dit-elle, au service de la plante. Elle m'envoie d'ailleurs une vidéo d'un support en forme de cloche percée qu'elle a fabriqué pour sa tilantia, une mousse tombante filiforme.
1: Alors, voici un exemple.
2: Ça... C'est tilanzia les filles de l'air, là. quand on les achète souvent elles sont en, en, en bottes en fait, en paquets. Et du coup en fait au milieu ça ne respire pas et ça finit par pourrir. Alors moi j'ai fabriqué ça et donc je peux mettre quelques brins dans les trous. Ça leur permet de rester tout le temps aérés et de, de ne pas pourrir au milieu.
0: Voilà, des astuces toutes simples et des observations qu'elle utilise aussi pour ses orchidées à qui elle conçoit des pots en terre, bien sûr. Maintenant, il vient le temps des remerciements. 10 épisodes de découvertes et des écoutes qui continuent chaque semaine, même quand les épisodes se font attendre, vous êtes là. Aujourd'hui, le podcast Jardin, ce sont plus de 1200 écoutes depuis le début, des épisodes très suivis comme la rencontre avec Guillaume, paysagiste, et Karine, productrice d'herbes aromatiques en Lozère. Chaque épisode est plus écouté dans sa première semaine que le précédent, c'est quelque part une petite fierté. Et ce n'est pas en passionné des chiffres, que je ne suis pas d'ailleurs, que je vous remercie. Mais c'est en passionné de jardins et de belles histoires. Que vous écoutiez le podcast de France, du Canada, de Colombie, de Suède, de Suisse, d'Espagne, d'Inde, du Maroc ou de Belgique, et je ne vais pas citer tous les pays, je vous remercie de votre oreille attentive. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous et vos jardins avez des tonnes de choses à raconter. N'hésitez pas à m'en parler, que ce soit sur les comptes Facebook et Instagram du podcast Jardin ou même par mail à lepodcast.net Je veux aussi vous laisser vraiment la parole pour les prochains épisodes. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des messages vocaux, à me raconter des histoires, donner des nouvelles de vos jardins ou faire vos commentaires sur le podcast. Je serai ravi de les écouter et de les diffuser dans le prochain épisode. Moi aussi, j'ai envie d'entendre vos voix, des fois. Vous l'avez compris, ce dixième épisode ne signe pas la fin du podcast Jardin. Mais bon, là, pour celui-ci, il vient pour moi le temps de vous remercier une nouvelle fois et de vous dire à bientôt pour un prochain épisode. Soignez vos jardins, soignez-vous bien Cet épisode a été réalisé par Nicolas Ginestière, musique de générique par Darren Curtis, son additionnel par Joseph Sardin, la sonotech.org.